0: خوش اومدید به اپیزود 36 از پادکست رواق در اپیزود قبل به دلایل ناخودآگاه فردی در پرهیز از تصمیم و انتخاب پرداختیم و از منفعت تصمیم گفتیم چه در صحت خداگاه و چه در صحت ناخوشاگاه در اپیزود 36 به مفهومی خواهم پرداخت که به قول خود یالوم توصیفش دشواره ولی تلاش میکنم معنا رو جا بندازم در اپیزودهای قبل به اینسایت یا درون بینی و بینش اشاره مختصری شد و این اون موضوعیه که قرار دربارش حرف بزنیم درون بینی درون بینی و بینش یالا میگه رابطه عمیقی بین تغییر و درونبینی و بینش وجود داره تغییر رو که یادتونه سرمنزل چرخه‌ی بهبود بود ما چرخه‌ی بهبود رو طی کردیم که به تغییر برسیم چرخه‌ای که از هستاگاهی آغاز میشد، احساس آرزو اراده عمل و نهایتا تغییر رو به همراه داشت حالا یالام داره از یک معنای جدید حرف میزنه که با این چرخه به قول خودش رابطه منطقی داره حالا رابطش رو کم کم کشف می‌کنیم. اما از اونجا که تعریف این معنای جدید کار ساده‌ای نیست ازتون میخوام با دقیقت این بخش رو گوش کنید ببینید ما همین که با چرخهی بهبود آشنا بشیم باعث میشه که تغییر کنیم یا حتی اگر وارد چرخه بهبود بشیم و نهایتا به تغییر دست پیدا بکنیم اون بهبود ناشی از تغییر هم درجاتی داره طیف کم و زیاد داره چرا برای اینکه خود این چرخه هم نیاز به یک روح داره حالا قبلا گفته بودم که مثلا آرزو مثل روح در کالبد اراده دمیده میشه ولی دیگه باید بپذیریم که مسائل روانی پیچیده است و در طبقات و درجات مختلف نیازمند توجه و آگاهی های جداگانه است مثل یک دستگاه ببینیدش که ممکنه یه بخشش به بنزین نیاز داشته باشه یه بخش دیگهش به برق بعد اگه ازتون بپرسن چرا این بخشش بنزین میخواد میگین برای تامین انرژی بعد اگه بپرسن خب اون بخش چرا برق میخواد بگید بازم برای تامین انرژی. پس در یک طبقه، در یک درجه، آرزو مثل روح برای اراده است. در یک طبقه دیگه، بینش و درون بینی مثل روح برای کل چرخی بهبوده و اراده هم حالا بخشی از اون چرخ است. متوجه شد این در طبقات و درجات مختلف نیازمند دمیدن روحه. اینجا را هم همینطوری نگاه کنید حالا قراره به روحی که در خود چرخی بهبود دمیده میشه توجه کنیم که عبارت هست از درونبینی یا بینش البته یالوم میگه تغییر و بهبود همیشه و لزوما بعد از درونبینی نمیاد از کسانی میگه که با یک جمله ساده تونستن تغییرات زیادی در زندگیشون ایجاد کنن مثلا میگه کسانی رو میشناسم که یه روز به این نتیجه رسیدن که زندگی امروز رو نباید به فردا مکول کرد این جمله رو مثلا یه جا توی کتاب خونده و یهو درش تاثیر گذاشته و همین باعث شده که زندگی خیلی اصیلتری رو در پیش بگیرن بدون اینکه وارد چرخه‌ی بهبود شده باشن اصلا نیازی بهش داشته باشن و اون گزاره هم اون جمله‌ای که گفتم زندگی امروز را به فردا موکول نکن، به سختی میشه این رو یک بینش تلقی کرد. یک یک جمله گذاره حالا در نقطه مقابل هم ممکنه گاهی اول تغییرات کوچک حاصل بشه و اون تغییرات کوچک راه رو برای درونبینی و بینش باز کنن. متوجه شدین؟ اما در مجموع رسیدن به درون بینی خیلی در عمر رواندرمانی هر هرچند همونطور که گفتم گاهی تغییر و بهبود بدون درون بینی و بینش ایجاد میشه. گاهی هم حتی تغییر پیشی میگیره از درون بینی و بینش. باریم. یالوم میگه خیلی تلاش کردن این اتفاقی رو که درون آدمها آدم میفته و ما اینجا اسمش رو انسایت یا درونبینی بینی و بینش گذاشتیم خیلی تلاش کردن در قالب کلمات بگنجوننش ولی به خاطر ماهیت این معنا به نظر یالوم هیچ کدوم توضیح جامع و مانعی نتونستن ارائه بدن ولی خب من فکر می کنم همشون میتونن تا حدودی و به مرزهایی از این معنا اشاره کنن پس اونا رو میگم اگر نیاز به توضیح هم داشت توضیح میدم تا تو از این طریق سعی کنیم بهتر بفهمیمش به این معنا رو مثلا بعضیا بهش گفتن خداگاه کردن ناخوگاه تعریف جالبی هم هست دیگه یعنی ما هرچقدر بتونیم ناخداگاهمون رو به خداگاه تبدیل بکنیم درون بینی پیدا کردیم دیگه بینش پیدا کردیم یا مثلا بعضی دیگه بهش گفتن تضعیف مقاومت این مقاومت احتمالا اینجا اشاره داره به سازوکارهای دفاعی یعنی به صورت کنترل شده سازوکارهای دفاعی رو ضعیف و زعیفتر کنیم و با هر مرحل زعیفتر کردن این سازوکارها خودمون به جای اونها زندگیمون رو سوق بدیم خودمون سائق زندگیمون باشیم دیگری کار کردن بر روی گذشته این هم یکی دیگه از تعابیریه که برای تعریف بینش و درون بینی به کار بردن که احتمالا اینجا منظورشون نگرش‌هایی مثل نگرش فرویدیه که تلاش می‌کنند علت های امروز رو در گذشته پیدا بکنند. دیگر تعریف تلفیق اطلاعات گسسته. تلفیق اطلاعات گسسته یعنی جمع کردن اطلاعات پراکنده یعنی عناصر زندگی رو کنار هم ببینیم مثلا وقتی ما بررسی ممکن‌ها می‌کردیم در واقع داشتیم یک سری اطلاعات گسسته رو در کنار هم قرار میدادیم دیگه در کنار هم نگاهشون می‌کردیم و آیا تایید نمی‌کنید که به نوعی منجر به بینش میشه مثل یه سری تابلا هست که از نزدیک اگر نگاشون کنین هیچی دستگیرتون نمیشه ولی اگر ازشون فاصله بگیرید کم کم میفهمید چی بر اونها نقش بسته و جالبتر این که هرچقدر دورتر قرار بگیرید یعنی این جزئیات رو در پیوستگی بیشتری ببینید مهارت نقاش رو بیشتر و بهتر درک میکنید زندگی هم و اطلاعات گسسته زندگی هم چنین ترتیبی انگار دارن هرچقدر اونها رو با پیوستگی بیشتری ببینیم هرچقدر گسستگیشون رو کمتر بکنیم میتونیم به بینش بهتری برسیم مثالی که خودم به ذهنم میرسه و خارج از محتوای کتاب بیان میکنم شاید بتونه کمک بکنه در اینکه بینش چیه این نکته هم داخل پرانتز بگم چون این اپیزود خیلی نیاز به توضیح داشت من هر اون که توضیح داشتم توی اپیزود رسمی گفتم پس چیزی برای اپیزود فرعی نمیمونه پس موکد میکنم که در این اپیزود مطالب خارج از کتاب مجبور شدم که بگم و نکته ناگفته از کتاب هم طبق معمول باقی نکذاشتم این کاره هیجننگیز شامل بانجی جامپینگ و اینها هست اینا رو در نظر بگیرید بیشتر منظورم اون مدلی که یه تناب بلند رو بالای یه دره کشیدن و مردم قراره با تناب و غیرغیره از این سرش سر بخورن بر اون اونورش تو اینستاگرام میذارم ویدیواشو که ببینید منظورم چیه شخصی رو در نظر بگیرید که اون بالا بایستاده و قرار این کار رو بکنه ولی خیلی خیلی میترسه معمولا اینجور مقایی نفر کنارشون هست تا آمادهشون کنه برای پریدن دیگه من تا حالا این تجربه رو نداشتم ولی خب از ارتفاع توی یا پریدم این، اینجوری تجربه کردم این هیجان ها رو یک این همانی بین اون کسی که میخواد بپره برقرار کنیم با کسی که میخواد یک موقعیت خاص روانی رو پشت سر بذاره مثلا تصمیم بگیره انتخاب کنه با این فرض اون کسی که میخواد بپره کسی که میخواد تصمیم بگیره اون کسی که کنارش ایستاده و داره آمادش میکنه برای پریدن میشه روان درمانگر یا مشاور و خود پریدن میشه تصمیم تا جایی که میدونم اون کسی که کنار این آدم ها وامیسته تا آمادهشون کنه برای پریدن آموزش دیده که اگر تشخیص داد که شخص واقعا آماده برای پریدن نیست مجبورش نکنه نباید مجبورش کنه حالا فرض کنید مشتری کسی که خیلی خیلی از پریدن میترسه و یک مربی معمولی هم اون بالا همراهشه احتمالا مربی بعد از ارزیابی تصمیم میگیره که مشتری رو مجبور نکنه و اجازه بده که بیاد پایین حالا این مشتری اولا از اون آدرنالین فراوان این تجربه محروم میشه همون آدرنالینی که همه به خاطرش این کارو میکنن اصلا احتمالا دوستاش که به اصرار اونها رفته بودون بالا ممکنم از خرش کنن حتی ممکنه روی دوستیشون تأثیر بذاره و برای لحظات حیجنگیز دیگه شون توی جمعشون راش ندن و امثال اینها دیگه مثال دیگه دارم مثال میزنن یه حالت دیگه هم ممکنه پیش بیاد اینکه مربی رو کار خودش خیلی مسلط باشه و مثلا با های هیجانی مشتری رو آماده کنه و یه سری توصیه فوری هم براش داشته باشه مثلا اینکه با همون لحن هیجانی بگی که این طلبو محکم بگیر پایینو نگاه نکن خودتو شل کن من تا میشم میشمارم حالت میدم آماده ای تا آخرین لحظه هم میتونی منصرف بشی یک دو بعد سر هم شماره دو حالش بده پایین که خیلی هم دیگه نترسه در واقع مربی کمکش کرده که تصمیمش رو بالاخره بگیره حالا این مشتری با کلی حیجان میاد پایین نمرد قاعدتا آدرنالین تو خونش قوقا میکنه دوستاش براش هورا میکشند و یه خاطره خوب براش رقم میخوره اما اما گوش کنید احتمالا دفعه بعد که بخواد بپره باز تقریبا همینقدر میترسه یا اگر یه مربی مثل همین مربی دومی کنارش نباشه شاید دوباره حتی نتونه بپره ولی خب این بار رو پریده حالا بیاین حالت سوم رو در نظر بگیریم حالت فانتزی ماجرام از این قراره که اون مربی یه مربی عادی نیست و در آخرین لحظه درست قبل از اینکه لحظه که پریدن فرا برسه مربی یه هم آسکش رو بر میداره و اون معلوم میشه که ایشون کسی نیست جز Erwin te yalo تمرکز بمونیم روی محتوا گفتم که فرض کنیم اروین یالوم یا یک روان درمانگر کار کشته اون بالا کنارش باشه اینجا چی بهش میگه میگه چرا خوب نگاه نمی کنی؟ ببین چند نفر قبل از تو با این تناب پریدن یعنی واقعا فکر میکنی ممکن این تناب پاره بشه میدونی اگه الان نپری یه گوش از ذهنت برای همیشه این بالا میمونه من ازت نمیخوام با چشم بسته بپری. اتفاقاً چشمات باز کنی و بپری میخوام برای همیشه ترست بریزه بعد بهش میگه من بهت میگم چطوری بپری چطور از پریدن لذت ببری و چطور پریدن رویت بگیری اولین بار منم هم همرات میام بعد مشتری میگه یعنی با پول همون یه بیلیت دوبار بپرم یالا من میگه نه دیگه عزیزم برای بار دوم باز باید بیلیت بگیری روان درمانی پرسی گرونیه به هر صورت خالصه مشتری قبول میکنه و اینا با هم میپره. احتمالا مشتری اول شروع میکنه به جیغ و داد کردن ولی یالوم با آرامش بهش میگه آروم باش زیر پات نگاه کن این تنابار رو نگاه کن فکر نمیکنی خیلی محکمن حیف نیست جریان هوا رو روی پوستت نادیده بگیری اینجا مردن بهتر از توی بستر مردن نیست اگه میخوای جیغ بزنی از سر سرزندگی جیغ بزن برای زندگی جیغ بزن و در حالی که هر دو دارن سرخوشانه جیغ میزنن به زمین میرسن مشتری بعد از این پرش و این همراهی درش احتمالاً بینش ایجاد شده درون بینی شده و احتمالاً راحتی میتونه خودش تنهایی همین تجربه رو تکرار کنه و حتی در موقعیت های شبیه به این هم این تسلط رو در خودش سراغ خواهد داشته امیدوارم با این مثال تخیلی روشنتر شده باشین فرق اتفاقی که در بینش میفته رو تلاش کردم براتون شهر بدم پس تصمیم و تغییر میتونه بدون بینش هم اتفاق بیفته ولی تغییر ایدئال اونه که همراهش بینش باشه میشه با اون تناپرید پرید ولی پریدن داریم تا پریدن چیزی که توی اپیزود قبل میخواستم اشاره کنم ولی بحثش پیش نیومد این بود که اگر رواق و من توی یک زمین تأثیر گذار بوده باشیم احتمالاً در ایجاد درونبینی و بینش بوده. حالا کم کم به دلایل این حرفم اشاره خواهم کرد. اما... در ادامه یالام اشاره میکنه به اینکه این بینش یا درونبینی چطور در روند رواندرمانی ظاهر میشه اول من این رو بگم چرا همش میگم بینش یا درون بینی هر دوتا رو کنار هم میارم چون به نظرم هیچ کدوم به تنهایی گویای اون معنی مدنظر نیستند، ولی در کنار هم به نظرم گویایی بیشتری پیدا میکنن یاد اون باشه پیشتر گفتم که معنای مورد نظر ما در این بخش کتاب سخت در قالب کلمات می گنجه. باری می گفتم اولین تأثیر بینش و درون بینی در روند در روان درمانی تسهیل ارتباط مراجع با درمانگره. تسهیل ارتباط مراجع با درمانگر. این نکته هم داخل پرانتز بگم این بخش کتاب، بیشتر از بقیه بخشهاش خطاب به روان درمانگران جوان نوشته شده کل این کتاب در واقع خطاب به روان درمانگران جوان نوشته شده ولی این بخشش بیشتر پس اگر خیلی هم نتونستی درگیرش بشید حرجی نیست ادامه بدم یالا میگه درمانگر به خاطر توجه تا تمامی که به مراجعش داره در واقع داره چیزی رو بهش پیشکش میکنه که کمتر پیش میاد آدمها خارج اتاق رواندرمانی بهش دسترسی داشته باشن. گوش کنید شما حتی اگر مهربان مادر دنیا رو هم داشته باشید، اولا بنا به ملاحظاتی تمام مکنونات قلبیتون رو پیشش عیان نمیکنید. مثلا از قصه هاتون پیشش نمیگید. مبادا دلش بشکنه مبادا دلش خون بشه و حتی اگر بگید ایشون نمیتونه بدون فیلترهای ذهنی و عاطفی با اون مکنونات برخورد کنه متوجه میشید یعنی اگر مثلا بهش بگید که حس میکنم جامعه منو نادیده میگیره ایشون حتی اگر به زبون نیاره توی دلش به این فکر میکنه که جامعه غلط کرده از زردون منو نادیده بگیره و این احتمالاً چیزی نیست که شما دنبالشین شما دنبال درکید شما دنبال کمک برای این هستین که خودتون بر زندگیتون مسلط بشید من دنبال اینم یا مثلا کمتر کسی حاضر وقتش رو و انرژیش رو و تمرکزش رو به صورت طولانی مدت در اختیار شما قرار بده تا رشد کنید ولی روان درمانگر این کار رو میکنه درسته که در ازای پول این کار میکنه ولی این کار رو میکنه یعنی میگه از یه جایی به بعد این توجه کردن و توجه گرفتن از سوی روان درمانگر و مراجع یه رابطه همراه با اشق و احترام بینشون ایجاد میکنه. این دیگه چیزیه که ثابت شده است. در ادامه این اشق و احترام به مراجع جرأت میده که بخواد جرأت میده اراده کنه. اعتراض کنه. تکلیف تعیین کنه. چرا؟ برای اینکه اتفاقی که داره میفته اتفاقی که بیرون از اینجا نیافتده و بهش این فرصت رو این میدان رو میده که سالم زندگی کنه ولو برای یک ساعت در اتاق روان درمانگر و در این زندگی سالم این زیست اصیل خواستن و اراده کردن جریان پیدا میکنه چطوری مثلا با اعتراض کردن با تعیین تکلیف کردن مراجعه میتونه بگی که فلان روز نمیام و ازت انتظار دارم برام یه وقت دیگه قائل بشی بینید اراده میکنه در چرخی بهبود و در توضیح اراده اینا رو گفته بودم دیگه یادتونه وقتی مراجعه در ارتباط با درمانگرش اراده رو تجربه میکنه و توهمات پیرامون اراده کم کم شروع به زدوده شدن میکنن یعنی مثلا توهم اینکه اراده کردن ویرانگره یا اراده کردن بی احترامی به پدر و مادره یادتونه؟ وقتی اینها زدوده شد در اتاق روان درمانگر اولین بارقه های تغییر ایجاد میشه و قبلا چی گفته بودم؟ گاهی بینش موجب تغییر میشه و گاهی تغییر مقدمه بینش رو فراهم میکنه اینجا این شق دوم رخ میده پس نخستین تغییر ها در مراجع ایجاد میشه و راه رو برای به وجود اومدن بینش و درون بینی هموار میکنه این روند رو تسریع میکنه خیلی خب اگر صحبت های این اپیزود یکم سنگین شده یا غیر قابل فهمه بدونید که توی خود کتاب هم همینطوره من بارها این بخش رو خوندم تا بتونم به یه دریافت فردی بهش برسم طوری که بتونم در قالب پادکست بگنجونمش اما باز هم میگم اولا توسیه میکنم به چند بار شنیدنش و نافهمیده رها نکردنش اما اگر دیدید خیلی دیگه براتون سنگینه بدونید که خطاب اصلیش به روان درمانگران جوانه در ادامه کتاب یالوم به چهار بینش اشاره میکنه که به نظرش مهمترین بینش های هستن که مراجع باید بهشون برسه باز تأکید میکنم که در اینجا هم یالوم در حال تلاش برای به کلام در آوردن معنای بینش کاری که به نظر خودش هم به صورت کامل شدنی نیست نمیشه بینش رو به تمامی در کلام گنجوند پس بینش یا درون بینی اینها هست و بیش از اینها هست. اما اون چهار بینش چیا هستن؟ یالا اینجا چهار تا گزاره رو مطرح میکنه و میگه اگر این گزاره ها تبدیل به باور بشن یعنی بینش اتفاق افتاده و بینش روی اراده تأثیر میذاره و اراده هم که گفتم در کنار عمل سازندگی تصمیم و بعدش تغییره اینجا قشنگ انگار کنکوری ها پس تمام اون دلایل ناخودآگاه پرهیز از تصمیم به نحوی حاصل نبودن این بینش هاست اگر این بینش ها حاصل بشه اون دلایل ناخودآگاه پرهیز از تصمیم یا پرهیز از تغییر از بین خواهند رفتم چون این دینش خانیستند نیستند اون دلایل ناخداگاه پرهیز مجال بروز پیدا کردند اما اولین گزاره اینه گوش کنید تنها من میتوانم توانم دنیایی را که ساختم تغییر دهم تنها من می توانم دنیایی را که ساختم تغییر دهم خب این گزاره توجه کنید اولا هاوی یک بینش دیگه هم هست که ما قبلا بهش پرداختیم دیگه یعنی فرض رو بر این گرفتیم که اون بینش ایجاد شده اون بینش چی بود قائل بودن به خالقیت خودمون اینکه من خالق جهان خودم هستم جهان ذهنی من حاصل تجربیات و تصمیمات منه یالام میگه به محض اینکه این بینش اولیه ایجاد شد تا تنور باید این بینش جدید رو هم بچسبونیم. اینکه مسئولیت مستمره. پس اگر جهان امروز من ساخته ذهن من تجربیات من تصمیمات من و خود منه جهان فرداگ من هم بر ساخته تصمیمات و تجربیات و خود من خواهد بود. تا قیامت آزمایش، دائم است جهانی که فردا در آن خواهم زیست بهتر از این نخواهد بود مگر آنکه من و تنها من تغییر کرده باشم هیچ کس نمیتونه منو تغییر بده هیچ کس نمیتونه به خاطر من تغییر کنه و و و فقط منم که میتونم جهانم رو تغییر بدم این بخش میدونم یکم شبیه این سخنانی های انگیزشی هست ولی یالوم درباره این گذاره میگه راحت به زبان میاد ولی به دشواری درونی میشه. میدونید وقتی میگم این گزاره باید تبدیل به بینش بشه منظورم چیه؟ مثلا گزاره از هر دست بدی از همون دست میگیری. گوش کنید برای خیلی ها تبدیل به باور شده، تبدیل به بینش شده. جهان رو اینطور میبینن. از هر دست بدی از همون دست میگیری حالا یالا میگه وقتی به خودتون هم نگاه میکنید باید این گزاره رو در خودتون باور کرده باشید که فقط من میتونم جهانم رو تغییر بدم همونطور که خیلی ها در مواجهه با مسائل اخلاقی اخلاق رو اینطور میبینه از هر دست بدی از همون دست میگیری ما هم وقتی به خودمون نگاه میکنیم باید این باور رو داشته باشیم که فقط خودمون میتونیم خودمون رو تغییر بدیم هر وقت معنای بینش تو ذهنتون گم شد به اون از هر دست بدی از همون دست میگیری فکر کنید که چطور یک بینش شده اینطوری شاید دوباره ذهنتون منسجم بشه بر تعریف بینش باری بریم سن آقای گزاره دوم با تغییر مصیبتی نیست یا در تغییر خطری نیست یالان میگه خیلی ها به خاطر ترس موهوم و توهمی از خطر یا مصیبت احتمالی از تغییر پرهیز میکنن مثلا اینکه این که اینا احتمالاً موارد بالینیه که یالا بهش اشاره میکنه دیگه اگر تغییر کنم و تلاش کنم از انزوا خارج بشم این احتمالاً مصیبت موهوم یک فرد منزویه اگر این کارو بکنم ممکنه از یک انزوای خودخواسته بیرون بیام و به یک انزوای اجباری پرتاب بشم یعنی منو نپذیرن جمع منو نپذیره جمعی که دوستش دارم منو نپذیره حرف این گزاره اینه که اولا باید امتحان کنی دوما اگر بار اول هم در جم پذیرفته نشدی اینو مصیبت تلقی نکن آدم باز امتحان میکنه یاد میگیره یالا اینجا مختصری باز خطاب دقیقتری به روان رواندرمانگران میکنه و دوتا رویکرد برای تبدیل این گزاره به بینش ارائه میده گزاره دوم چی بود با تغییر مصیبتی نیست یکی مشخص کردن و نامگذاری کردن اون مهوماته مثلا در همین مورد اول بفهمیم از چه مصیبتی میترسه بعد براش اسم انتخاب کنیم مثلا بگیم ترد حراسی داری تو اینجوری راحتتر و مدام میشه بهش اشاره کرد و بهش ارجاع داد تا بدونیم دقیقا داریم با چی میجنگیم ما خودمونم میتونیم این کارو باید خودمون بکنیم دیگه البته به شرطی که باعث عادی سازیش نشه کنید. یعنی مثلا دیگه یه جوری نشه خیلی راحت بگیم من تر دارم به خطر همین توی جمع حاضر نمیشم نه اینجوری شیک باش برخورد نکنیم قرار با نامگذاریش بتونیم راحت تر مقابله کنیم باری روی کرده دیگه اینه که از مراجع بخوان همون چیزی رو که ازش میترسه در مقیاس کوچکتر پیش روان درمانگر اجرا کنه پیاده کنه تا کم کم ترسش بریزه ببینه مصیبتی در کار نیست مثلا اگر فکر میکنه نباید هیچ وقت خشم خودش رو بروز بده چون ممکنه به ساحت حیوانی سقوط کنه بازم میگم اینها احتمالا اشاراتیست به پرونده های بالینی خود یالام دیگه اگر می از بروز خشم چون فکر میکنه او رو به ساحت حیوانی سوق میده، درمانگر ازش میخواد که اگر چیزی توی جلسه ناراحتش کرد، خشم میگینش کرد، خیلی راحت خشمش رو بروز بده تا ببینه یک انسان هم میتونه خشمگین بشه بدون اینکه به ساحت حیوانی سقوط بکنه. مثالای خود کتاب خیلی محدوده و ممکنه گویا نباشه، ولی چون بازم میگم این قسمت خطاب به روان درمانگرانه منم زیاد روش وسواس نشون نمیدم. اما این گزرار خود من اینجوری برای خودم جای انداختم و قبلا هم فکر کنم بهش اشاره کردم اینکه به تصمیمات گذشتمون نگاه کنیم و ببینیم واقعا چقدر تغییر گذینه انتخابی میتونست فاجه آمیز باشه بله ممکنه برخی تصمیم ها و انتخاب ها تلاتوم هایی به همراه داشته باشن ولی حرفی الام اینه بی تصمیمی آسیبش بیشتره یه نکتر توجه کنید ما اینجا با بی تصمیمی مقابله می کنیم ما تصمیم درست گرفتن موضوع دیگر است مثلا اما از اپیزود 35 وتون دیگه ممکن بود نهایتا به تصمیم فروش برسه از بی تصمیمی خارج بشه و تصمیمش هم این باشه که خونه رو بفروشه ولی چون بنا به مشورت آقای املاکی خونه تا 6 ماه دیگه یه هرش ناگهانی خواهد کرد فعلا از فروش خونه دست نگه داره ولی تصمیمش رو گرفته متوجه میشین؟ ممکن بود تصمیمش این باشه که خونه رو نفروشه این تا تصمیم چه مسیبتی میتونستن همراه داشته باشن؟ حرف یالم اینه متوجه شدین؟ پس ما اینجا با بی تصمیمی مقابله میکنیم برای گرفتن تصمیم درست باید با تعقل و مشورت بعد از عبور صد بی تصمیمی اقدام کرد باز بگم گذینی دوم چی بود؟ در تغییر خطری نیست؟ اما گزاره سوم گوش کنید برای رسیدن به چیزی که واقعا میخوام باید تغییر کنم ها یکم. گزاره ها یکم شبیه به همه ولی فرق میکنن گوش کنید حالا آخرش یه مرور میکنم یلام اینجا دوباره اشاره میکنه به اون منافعی که در سکون هست میگه این که آدم ها تغییر نمیکنند، ولی در این حال از وضع موجود ناراضیان به خاطر اون منافعی که سکون برای ناخودآگاهیشون داره، باید به این بینش برسند که اگر بهبود میخوان باید سکون رو رها کنن باید تغییر کنن مثال معروفش میدونین چیه اون کسیه که توی دریا با یه تخت پاره روی آب شناور مونده بعد که کشتی نجات میرسه و براش تویوپ نجات رو میندازه نمیتونه از امنیت شکننده یه تخت پاره دل بکنه و خودش رو به سختی بندازه تا بالاخره به عرشه کشتی برسه این اتفاق زیاد میفته ها معروفه بین دریا نورده. نمیتونه اون لحظه از منفعت تخت پاره دل بکنه تا به عرشه امن کشتی برسه یالون مثال مردی رو میزنه که یک رابطه کامل با شریک زندگیش میخواد رابطه که بشه بهش گفت رابطه رشد یافته همراه با درک متقابل همراه با هیجان جنسی اعتماد سمیمیت بلی این رابطه رو نداره و نمیتونه ایجاد کنه خودشم نمیدونه چرا نمیتونه این رابطه رو ایجاد کنه تا یه روند رواندرمانی معلوم میشه که ایشون از ساز و کار دفاعی تبدیل به فرزند شدن استفاده میکنه همسرش رو در جایگاه مادر می نشونه و لازم نیست تاکید کنم که به صورت ناخداگاه دیگه حرف یالام اینه نمیشه هم بچه زنت باشی و از مواهب و منافع ناخداگاهش استفاده کنی و هم یه رابطه یافته بخوای و از منافع خداگاهش بخوای بهره ببری اگر این رابطه دومی رو میخوای باید تغییر کنی تغییر به معنای روانشناختیش دیگه یه پروسه و روند طولانی و سخت یعنی با کمکی روان درمانگر بفهمی ریشه این سازوکار چیه چرا میخوای بچه زنت باشی کدوم آرزومون حرف شده که به اینجا رسیده الان چه منفعتی برات داره و خلاصه وارد چرخه بهبود بشی و تغییر کنی گذاره سوم چی بود؟ برای رسیدن به چیزی که واقعا میخوام باید تغییر کنم اما برسیم به گزینه چهارم اینو بگم و اپیزود 36 رو به پایان ببرم. گذری چهارم چیه؟ من توان تغییر را دارم. توضیح این گذاره باز سختتر از بقیه است. گوش کنید. یلان میگه وقتی یه نفر در یک موقعیت خاص روانی مثلا همین پشت دروازه تصمیم و انتخاب گیر میکنه دشواری این گیر کردن یه چیزه. فشار ناشی از عجزی که سراغش میاد یه چیز دیگه است میگه اول باید به اون عجز حمله بشه مثالی که میزنه شاید روشنتون کنه میگه فرض کنید یه قبیله بدوی پای یک آتش فشان زندگی میکنن که هر از چندگاهی یا یه تکون میخوره یا یه دودی ازش بیرون میاد یا یه آتیشی پرت میکنه خب این کارایی که این کوه میکنه یه طرف که بله خطرناکه آسیب زننده است. ولی میگه بلا تکلیفی و جهل قبیله و اضطرابی که تحمل میکنن آسیبش از اون بیشتره حالا اون کوه میخواد سالی دو سالی یه بار یه تکونی بخوره اما استراب اینا دائمه تاریخ میگه اینا چیکار میکردن گوش کنید میگه نخبه هاشون یا به تعبیر شمن هاشون اون زمان میومدن تعریف ایجاد میکردن یعنی چی؟ مثلا میگفتن اگر دود بیرون اومد از کوه یعنی یه نفر دزدی کرده باید پیداش کنیم تنبیهش کنیم اگر تکون خورد یعنی مثلا یه نفر خیانت کرده باید پیداش کنیم تبعیدش کنیم اگر هم مثلا آتش ازش بیرون اومد یعنی یه نفر حلیمو با نمک خورده باید پیداش کنیم و زندانش کنیم و یه گوسفندم قربونی کنیم ببینید تغییری در جهان بیرون اتفاق نیفتاده اون آتشفشان همونه اینها نگاه پدیدار شناختیشون تغییر کرده و دیگه احساس عجز نمی کنن. این دفعه که آتیش از کوه بیاد بیرون میگن ای بابا کی باز حلیمو با نمک خورده؟ این، این کارکرد تاریخی بسیاری از باورها و اعتقادها در طول تاریخ بوده و الانم ادامه داره مثلا طرف ماشین میخره جلوشی خروس سر میبره در جهان بیرون تغییر ایجاد نمیشه در پدیدارشناسی اون آدم تغییر ایجاد میشه حس تسلط میکنه حالا برگردیم به حرف خودمون یالام میگه مثلا وقتی روان درمانگر به مراجعش میگه این که نمیتونی تصمیم بگیری به خاطر اینه که از ترسیم نمودار زندگی میترسی وقتی اینو میگه در کمترین حالت مثل اونه که شمن اون نخبی قبیله میگفت این دود به خاطر اینه که نفر دزدی کرده اون حالت عجز از بین میره درمانگر با توضیح و حتی برچسب زدنهای مدام این عجز رو از بین میبره ممکن خیلی وقتا طرف خشمگین بشه مراجعش یا ممکن احساس گناه نوع سوم بکنه ولی بهتر از اون اونجایی که گفتم رواق و من میتونیم احساس سربلندی کنیم اینجاست پیامهای زیادی از سمت شما گرفتم که به این معنا اشاره دارند اینکه فهمیدیم احساساتمون، درگیریهامون، بنبستامون یا هامون قابل تعریف، گوش کنید چیزی که قابل تعریف باشه، قابل حل شدنه. مثلا فرض کنید آقای دکتر از اتاق معاینه بیاد بیرون به همراه بیمار بگه که ایشون یک بیماری ناشناخته داره. چقدر میتونه تاثیر روانی داشته باشه تا اینکه اسم بیماری رو بگه. تأثیری که در حالت حداقلی رواق تونسته ایجاد بکنه به نظر من میتونه این باشه متوجه شدین یه بار دیگه بگم چیزی که قابل تعریف باشه قابل حل شدنه حالا یه بار دیگه گذینه رو مرور کنیم توان تغییر در ما هست چطور این بینش رو باید در مراجع ایجاد کنه روان درمانگرد هی برچسب بزنه هی مجهولات رو به معلومات تبدیل کنه و حین این تبدیل مجهولات به معلومات این باور رو ایجاد بکنه که توان تغییر وجود داره تغییر ناشدنی نیست اوف باری در ادامه یالوم نکته عجیبی رو بیان میکنه که ممکنه سوال خیلی از شما مخصوصا در ابتدای همراهی با رواق بوده باشه اون سوال ذهنی و پاسخ خیالام اشاره خواهم کرد ولی فرصت ما در این اپیزود به پایان رسیده و اون نکته رو در اپیزود بعد خواهید شنید. پس بذارید این پایان اپیزود 36 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.